1: А, не фантастика, меня зовут Владимир Торин, заканчивается, заканчивается этот год 2020. Все ближе и ближе новый год сегодня. Сегодня понедельник, 28 декабря, 16 часов 3 минуты, и мы понимаем, что год 2020 еще немного... И закончится. Поэтому сегодня, сегодня в программе Не Фантастика, где мы рассуждаем о нашем будущем, в котором теперь возможно все, мы пытаемся подвести итоги, итоги этого года, чего только не было в этом году. Вот эта вот пандемия, которая просто-просто накрыла всех и все. Но и кроме пандемии тут была и Белоруссия, и события Беларуси Лукашенко с автоматом, и дело Фургалов-Хабаровский, и новое правительство во главе с Мишустиным. И наше когда начинался год, еще никто не представлял, что это будет, а у нас были изменения в Конституции, между прочим, и была и сделка с ОПЕК, и падение цен на нефть. Чего только, когда вдруг мы неожиданно узнали, что бывает такое, что нефть вообще как-то совсем и не прибыльно вовсе, а наоборот очень даже убыточно было страшное падение курса рубля был футболист Зюба, про которого говорили всех, только мог был страшный жуткий конфликт на горном Карабахе, но конечно, конечно, все это накрывается одним большим словом пандемия. Увы, увы, год 2020 прошел под знаком пандемии. И вот давайте попробуем как-то, я не знаю, подвести итоги этого этого удивительного непростого тяжелого года. Итоги в экономике, в политике. Пытаемся связаться с экспертами, которые могут нам рассказать, что произошло. И самое главное, к чему быть готовым, что нам готовит год грядущий 2021. Если помните, когда-то в фильме «Бриллиантовая рука» там, когда Семен Семенович Горбункову, значит, его спрашивает таксист, подозрительный таксист его спрашивает, вы участвуете в самодеятельности? А Семен Семенович говорит, участвую. Потом думает, а зачем я соврал? А зачем он спросил? Вот такая была старинная шутка. А подводите ли вы итоги года? Подвожу, говорил каждый человек. А потом думал, так я же не подвожу, зачем я соврал. Но сегодня придется итоги года подводить. Потому что сегодня все понимают то, что сотворило с человечеством, со всеми странами вот эта вот пандемия, весь этот кошмар. Невозможно, невозможно взять и это вот закрыть глаза, забыть. Нет, это, это нужно разобрать и понять. Например, каковы итоги года в экономике? Понятно, что э, пандемия коронавируса и обвал цен на нефть привели мир к новому экономическому кризису. И в России социально-экономическая ситуация также, в общем-то, э, ухудшалась. Но... Но, правда, но правда это было несколько все-таки полегче. По крайней мере, так считает Дмитрий Песков, пресс-секретарь нашего президента. Давайте послушаем, что говорит Дмитрий Песков об о том, как изменилась экономика в этом году для России.
2: Точечная помощь. Помощь только тем, как говорил неоднократно Путин. Помощь только тем, кто прежде всего в ней
1: нуждается. нуждается. И так далее.
2: Давайте посмотрим, те страны, которые вкачали... Сотни миллиардов и даже триллионы своей валюты в своей экономике. Разве это спасло их экономику, мировую экономику, от падения на 4%? Не спасло эти деньги, они сгорели в топке. У нас совсем другая ситуация. Да, мы тоже припали, и припали существенно, и вылезать из этого будем весь но следующий меньше, год. Чем... Но меньше, чем они. Ну, может, у нас и экономика, там, если сравнивать э, совсем с
1: крупнейшими странами западными, она чуть поменьше. Вот так вот. Припали. Припали мы существенно, но, тем не менее, вылезать мы будем несколько быстрее и лучше, чем... Они. Чем они? Они. Это вот те самые они, тот самый Запад, Европа, Америка. Они еще не скоро вылезут. И, в общем-то, когда я перечислял события года, мы совершенно забыли вот этих вот массовых протестах БЛМ в Америке, которая просто, ну тоже потрясла Соединенные Штаты по полной программе, все это движение Black Лиф Мэттерс. Вот. Ну что ж. Экономика. Мы пытаемся сейчас связаться с Владиславом Жуковским, экономистом, чтобы задать ему вот эти вот вопросы. Во-первых, каковы итоги, экономические итоги этого года, в общем-то, как нас успокаивает Дмитрий Песков, не такие уже страшные. Хотя, в общем, мы смотрим в холодильник и понимаем, что... В общем-то, купить мы колбасы можем меньше, чем в начале 2020 года. Но гораздо важнее еще другое, подводя итоги, что ждет нас и нашу экономику в 2021 году. Итак, Владислав, слышите ли вы нас? Да, слышу хорошо. Здравствуйте, Владислав Жуковский, экономист. Скажите, пожалуйста, вот каковы основные экономические итоги этого года для России и для мира?
3: Слушай, ну это две разные больших темы. Мир находится в глобальной суперрецессии. Это самый мощный кризис за последние сто лет со времен Великой депрессии. На пузыри на глобальных финансовых рынках. Обновление исторического максимума на финансовых площадках. S&P, Nasdaq. Потому что мировая экономика находится в худшем состоянии за последние лет как '90. Российская экономика – это такая периферийная экономика трубы, как которому, к о чем мы много раз с вами говорили. И в 2020 году мы окончательно увидели, что и майские указы 2012 года, и стратегия 2020-2008 года, и нас проекты 2018 года, все эти бесконечные обещания по большому счету успешно провалены. Никто не собирается за них отвечать. Никакой борьбы с бедностью, повышение в полтора раза доходов населения, устойчивости рубля сокращение в два раза россиян чертой бедности никто не занимается, этим вопросами не занимается и к сожалению двадцать первом году этого тоже не произойдет у нас только официально сейчас стало известно что а, перенесены сроки исполнения наспроектов с 2024 на 2030 год а, ну и собственно говоря семь лет падут реальные располагаемые доходы у населения в двадцатом году тенденция продолжилась официальное падение четыре с половиной пять процентов Реальное падение больше 20, 15, 20%, процентов, потому что инфляция, конечно, выше, чем официальная, так, которую мы наблюдаем, о чем мы уже много раз говорили. Вот, поэтому 2020 год, он не отличается как-то фундаментально от 19, 18, 16. Те же процессы гниения, те же процессы деградации, оптимизации социальной сферы. Закрытие больниц, поликлиник, затягивание поясов, поляризацию общества. То есть мы видим, что, например, богатейшие россияне, олигархи стали богаче. Да? Те же самые 20 богатейших долларовых миллиардеров стали богаче аж на пол миллиарда долларов, несмотря на пандемию самоизоляцию, их активы превысили годовой федеральный бюджет и больше пяти миллиардов рублей, это 20 триллиона рублей, да, вот, а при этом большинства россиян вышли данные в ЦОМ о том, что 28 россиян процентов могут только купить себе еду, а 6 процентов денег не хватает даже на продукты питания, то есть 34 процента россиян по опросу близкого к власти социологического института говорят, что они на самом деле находятся даже не в бедности, а в нищете. Вот эти тенденции продолжатся к огромному сожалению, что вот, подождем еще не 24-й, так 30 год, затянем пояса, финансовая стабильность, валютных резервов много, 600 миллиардов долларов, на вот вам новогодние выплаты 5000 рублей на ребенка там, до 7 лет, да, до 8, на вот. но в принципе ничего не будет. Ни прорывов, ни рывков, ни ускорений, ни борьбы с бедностью. Их не было последние 7 лет. Ну, и, собственно говоря, надо начинать.
1: Владислав Жуковский, экономист. Вопрос такой, скажите, а разве вот именно год, 2020 год, когда явно, явно как бы мировой вот этот вот экономический кризис, вызванный пандемией, разве не ускорил все эти процессы, о которых вы говорите, когда у многих граждан, занятых во многих отраслях, здесь у нас в России, доходы сократились минимум на 50%, это же явно был какой-то такой драйвер вот этот вот.
3: Вы правы, абсолютно правы, безусловно, а самое занятое изоляции, карантин, они усугубили ситуацию, да, они остановили те сектора, которые работали на внутренний спрос, которые были не завязаны на вывоз из России нефти, газа, леса, металлов. То есть кто такие самозанятые, кто такие ИП-шники, кто такой малый бизнес, это те, кто сами каким-то образом выживают. Торговля, сфера услуг, пошив одежды, рестораны, общепит, кофейни, какие-то там рестораны гостиничные, комплекс, туризм. И вот по нему вот этот локдаун, самый с ним мощнейший удар. Потому что обратите внимание, там ни у экспортера нефти, ни у газа, ни риски никель, ни русский алюминий, там условно, ни лукойла, ни Роснефтегаза, ни Роснефти, никаких проблем катастрофических нету. Более того, из-за того, что рубль так доллару упал, 62-80 до 80 рублей за доллар в моменте, да? их доходы даже у некоторых компаний выросли, рекордные дивидендные выплаты. Поэтому в этом 2020 году у нас вывоз капитала из страны не упал на фоне самоизоляции, а вырос. 48 миллиардов долларов почти два раза вырос за первые 10-11 месяцев текущего года. Да? Но вы правы, что вот именно те, кто не присосались к трубе, те, кто за пределами бюджетного пирога, те, кто не близки к кормушке, вот по ним самый мощный, самый разрушительный удар. Они не получили, к сожалению, вообще почти никакой поддержки. Потому что, ну, конечно, 10 тысяч рублей выплатить детям до 16 лет – это хорошо. Это лучше, чем если бы не выплатили. Но это капля в море, это длилось три месяца, Да. На освобождение, значит, а дальше что, как кроме детей, да? Значит, дальше налоговые каникулы на полгода по плате налогов, да? Их никто не отменил, вам дали просто кредит, их потом будете возвращать к концу 2020 года. А многие компании не могут себе позволить, просто нет денег, у них нет выручки, многие компании не вышли из локдауна, вон сфера услуг вся в городах, в по-прежнему закрыта, да? И поэтому мы видим, что 4,5 миллиона предприятий малого, среднего и микробизнеса, даже по оценкам Москальковой, официально в России закрылись. 10 миллионов россиян потеряли работу, экстренно искали себе новые источники заработка. Поэтому, к сожалению, у нас экономика трубы, она такая, знаете, вот нефтегазовая экономика, нефтегазовый титаник. Да? У нас экспортеры сырья, госбанки, госкорпорации, те, кто близки к бюджету, у, у них кризиса и не было. Понимаю. Владислав, а вынужден, мы с вами вынужден, вынужден вас пределы.
1: прервать, потому что мы на полторы минуты прерываемся на рекламу. Это был Владислав Жуковский, экономист. Будем рассуждать через полторы минуты об итогах 2020 года в программе
0: Ну а по понедельникам рулевым войны и мира становится специально приглашенная звезда ⁇ «Война и мир ⁇ Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика, 16 часов 16 минут, меня зовут Владимир Торин, радио Комсомольская правда в эфире, мы подводим итоги 2020 года. Только что с экономистом Владиславом Жуковским мы подводили экономические итоги года. А вот политические итоги. Ведь, казалось бы, вот еще в прошлом году были люди, которые говорили, ой, в России какой-то застой, все как-то застоялось. Но уж 2020 год в политике точно застойным не назовешь. Тут, начиная от э, с, с нового правительства, с января вот этого изменения Конституции, Фургал, Беларусь, э, да все подряд, вот это вот, вот все просто, ну, как-то, как-то начало, как начало трясти, да? Так вот до сих пор никак успокоить. Не можем. Мы вот здесь такой корт еще с синими трусами. Да, у нас в декабре произошел. Мы сейчас решили позвонить для того, чтобы обсудить политические итоги года Армену Гаспаряну. Политологу Армен, здравствуйте, слышите ли вы нас? Да, приветствую, слышу хорошо. Армен, ну как вам политические итоги 2020 года?
4: Они пестрые, да, более чем.
1: Давайте пройдемся как-то по быстрому. Что наиболее для вас, например, произвело впечатление?
5: Но смотрите, у нас год начался с отставки э, правительства и назначения нового кабинета министра. Да. Сразу после этого последовала подготовка к голосованию за поправки в Конституцию, куда были внесены э, изменения начавшейся пандемии э, коронавируса. Да. Потом, э, Потом обвалилась э,
1: нефть, рухнул курс рубля в марте. Да.
5: Да, совершенно верно. Потом мы отметили 75 лет э, разгрома нацизма. Э, дальше начинается дело Серебренникова, которое затмило многих, э, пока не появилось дело Ефремова. Да. Э, дело Фургала. Фургал, э, конечно, Выборы...
1: край, да. Выборы
5: в Беларуси, и эта турбулентность еще до сих пор не прошла. Потом, соответственно... Нагорный Карабах, нас,
1: наверное, да, у нас потом вдруг взорвался да, неожиданно.
5: Да, война в Карабахе, выборы в Грузии, выборы в Молдове, выборы в Соединенных Штатах, и новый штамм коронавируса и подготовка к третьей фазе эпидемии. Вот это все вместил один отдельно взятый год. Ничего Вообще себе. Вот это...
1: Раньше такого 10 лет нужно было, чтобы такое произошло. Вот так
5: вот, да? Поэтому ощущение то и пестрые. Но давайте честно скажем, да, что даже выборы президента Соединенных Штатов, казалось бы, да, вот одно из ключевых событий календарного года, оказались сильно в тени пандемии. А конкретно краха медицины. Что в Европе, что в Соединенных Штатах, потому что ведь э, это многолетняя воспеваемая история о том, что вот там-то медицина хорошая, а наша медицина это вообще просто катастрофа полная, и вот на наших глазах вся эта теория рухнула. И э, российские э, медики, э, которые в том числе сделали э, и даже не одну вакцину от коронавируса. Вот это затмевает во многом э, те политические сюжеты, которые были. Мы с вами еще тоже не все упомянули, да? Мы могли бы упомянуть э, терроризм во Франции. Мы могли бы с вами упомянуть... Да, э, терроризм во переговор... Франции,
1: который очень хорошо, очень сильно связан, в общем-то, с Россией, да? Скажем так, это все очень да, взаимосвязано. Да. Да, к огромному сожалению, хотя, знаете, я всегда
5: говорил о том, что у терроризма нету национальности, в данном случае мы говорим просто про преступника. Это такая любимая европейская модель, что вот мирные беженцы с Ближнего Востока, но при этом, если там что-то происходит, то обязательно вот где-то должен быть рядом россияне. Вот с указанием значит национальности я считаю, что это не очень верно переговоры по брекситу, которые до сих пор продолжаются, да и которые чрезвычайно далеки от завершения стремление Турции начать такое вот могучее продвижение чуть ли там не о новом пантюркизме можно говорить массу событий только все они в тени пандемии и у меня вообще ощущение, что и следующий год будет ровно таким же. Вы знаете, я все окончательно понял, когда узнал, что знаменитый авиакосмический салон в Лебурже перенесен, причем не на 21 год, а аж на 23 А, то есть то уже власти... начали планировать,
1: горизонт планирования отодвинулся еще дальше, да, уже не на 21 даже год, а еще дальше.
5: Ну, вот я разговаривал два дня назад с немцами, они мне говорили о том, что те вот увеселительно-культурные мероприятия, которые у них вот постоянно переносятся, вот последний у них был перенос на лето, 2021 года, теперь уже перенесено на позднюю осень 2021 года. Это при том, что мы с вами не знаем, да, какая будет эпидемиологическая обстановка, например, весной 2021 года. Но все, к огромному сожалению, готовятся, конечно, к продолжению пандемии коронавируса. А вы сами тоже...
1: готовитесь к продолжению? Вы понимаете так, что вот э, все, весь 2021 год тоже, в общем-то, пройдет под этим знаком или нет? Как вы думаете?
5: А вы знаете, я уже настолько свыкся с э, перчатками, я вот даже сейчас в эфире, если вы видите, сижу в перчатках. Перчатки э, маски уже стали э, настолько вот обязательным атрибутом, что иной раз, знаете, вот вспоминаешь, а как мы вообще раньше вот без этого, без всего жили? Как обходились? Как можно было ходить по
1: улицам без перчаток пластмассовых, да, вот этих вот? да. Человек ведь ко всему э,
5: привыкает, и, конечно, вот 2021 год, э, с одной стороны, это будет продолжение пандемии э, коронавируса, а с другой стороны, этот год чрезвычайно для нас важный, да, потому, потому что у нас ведь начинается электоральный цикл, это э, выборы. В Нижнюю палату парламента России.
1: Да, это вот очень важный вопрос, потому что, казалось бы, никому не интересные и не очень важные выборы в Московскую городскую думу, что за собой повлекли, да, какую мощнейшую историю. Что же будет, когда начнутся выборы в Госдуму в следующем году? Как вы думаете?
5: Я думаю, что интерес к ним со всех точек зрения, там, из политической, там, из точки зрения пиара какого-то и сообщественной, Будет чрезвычайно высок. Другой вопрос в этом: насколько действительно к этим выборам готовы не системные политические партии, да, которые представлены в парламенте, а вот условно новые партии, которые не так Не системные. Ну, пока еще не системные, да, их можно называть, поскольку они такие молодые потому что они сделали великое множество самых разнообразных заявлений о том, что они пришли всерьез надолго, вот они здесь будут сейчас, так сказать, работать и всем показывать класс. Но вот я человек, у которого 7 дней в неделю эфиры. Вот 7 дней я в информационном пространстве. Вы знаете, я вот за, за исключением партии Захара Прилепина, я имею в виду заправку, я остальных в медиапространстве не вижу. И меня вот это настораживает, потому что вот по идее времени на раскачку для выборов уже не остается. Сейчас, потому что новогодие, дальше уже начинается непосредственно сама по себе подготовка, потому что скоро процесс регистрации списков в избиркоме и так далее, и так далее. А я вот этого движения не вижу. Может быть, это связано, конечно, с тем, что сейчас Сейчас пандемия расширится так, как они все привыкли да, во время электоральных циклов, не представляется возможным. А вполне может быть, что это просто попытка оттянуть вот тот самый неприятный момент, когда надо выходить к людям. Потому что ведь одно дело, когда ты в Фейсбуке пишешь да, о том, что ты сейчас придешь и всем пока, что такое там настоящая демократия. Вот у нас там, например, этим любил заниматься партией Любитель. Mm. Ну и чего? А как только надо было выйти к людям, так и выяснили, что электоральные возможности весьма и весьма ограничены. Поэтому, может быть, оттягивается этот момент. Ну и, конечно, я с интересом жду, будут ли устраиваться праймерис. У «Единой России» они будут, это понятно. Мне просто интересно, остальные системные партии пойдут на праймерис или нет. Потому что, например, ЛДПР 5 лет назад говорил, что в 2021 году они праймериз проведут. Вот мне с профессиональной точки зрения интересно было бы за всем за этим понаблюдать. Другой вопрос, конечно, что пандемия может внести свои очень серьезные изменения в ту конструкцию, которая могла бы сложиться на выборах 2021 э, года. Логика. И отмена
1: выборов может быть, она может вмешаться? Нет, нет, я, я не думаю. Я не думаю, что будет
5: отмена выборов. Э, я рассчитываю, что к тому моменту уже э, многие россияне будут, во-первых, привиты. Э, во-вторых, в ЦИКе у нас тоже не дети сидят, они прорабатывают различные механизмы и варианты на этот случай. В конце концов, мы же голосовали за Конституцию. И ничего, Первый все получилось,
1: день. да, получилось. В общем, очень даже, очень даже неплохо все проголосовали, все как просили. Да,
5: поэтому и не думаю, что возникнут здесь возможные проблемы непосредственно с самим механизмом голосования. А вот что касается несистемной оппозиции, которая больше всех галдит в интернете, то я подозреваю, что шансы здесь будут традиционно между нулем и ничем. По той лишь причине, что... Они никак не могут все усвоить. Политик
1: не должен говорить, он должен уметь слушать. Ну и, видимо, делать. делать. Армен Гаспарян, политолог, у нас в эфире программы «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Вернемся сразу после новостей через 4,5 минуты.
4: Поднимались Иваны, ни
0: свет, ни заряд. Настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда» По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь! Не фантастика, Не фантастика. Программа о будущем, в котором
1: теперь возможно все Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин. На радио «Комсомольская правда» мы говорим о том, как, казалось бы, совершенно нереальное сегодня превращается в абсолютно реальное завтра. Долго-долго еще аналитики будут подводить итоги самого необычного в новейшей истории человечества 20 2020 года. Давать оценки и характеристики, считать потери года 2020 Мы пытаемся подвести итоги в нашей программе «Здесь и сейчас». Мы уже подводили политические итоги года. Экономические итоги года нас тут порадовал Дмитрий Песков, что мы просели, но не так, как все остальные страны. Немножко нас порадовал здесь политолог Армен Гаспарян, который сказал, что в общем-то, в общем-то нас ждут еще более интересные пестрые события. Но, наверное, конечно, весь год 2020 прошел все-таки под знаком пандемии и под э, такими э, под эгидой здравоохранения и так что же случилось с нашим здравоохранением Ведь здравоохранение России в этом 2020-м страшном году вынесло на ну, в общем такой мощный серьезный экзамен да собственно как и здравоохранение всего мира и собственно что будет дальше с нашим здравоохранением с мировым здравоохранением что будет с этой самой пандемией может быть она уже скоро закончится, потому что все чаще-чаще и люди, как как бы ободряя себя, говорят, ну вот говорят, говорят, что в мае уже не будет, говорят, что в мае следующего года уже не будет, и это такой слух устойчивый, я слышал его уже от многих людей. Итак, у нас на связи Дмитрий Анатольевич Морозов, председатель комитета Госдумы по охране здоровья. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте, слышите ли вы нас?
2: Здравствуйте, здравствуйте. Слышите ли вы меня?
1: Да, мы слышим вас. Расскажите, пожалуйста, во-первых, во-первых, здравоохранение нашей страны, с чем оно столкнулось, мы представляем, но у вас там все последние данные. И вот этот слух про то, что говорят, говорят, что в мае все закончится. Что вы по этому поводу можете
2: сказать? Наверное, начнем с первой части, это с чем мы столкнулись. Мы столкнулись с новой инфекцией которая не просто новая ну, формально, она имеет определенные особенности, важные особенности распространения, контагиозности, формирования бессимптомных носителей, эпидемиологические определенные свои характеристики особенные, но самое главное – это особенности так называемого патогенеза, то есть развития патологического процесса. Она очень такой серьезный враг, который потребовал напряжения усилий всех систем здравоохранения мира. И очень важно, ну, не останавливаясь на сугубо медицинских вопросах, я бы хотел подчеркнуть, что здесь очень важным стали организационные меры. Знаете, когда я учился в медицинском институте, мне казалось, это весьма скучно. Эпидемиология, организация, военная медицина. Нас же всему этому учили. И вот вы представляете, в нашей стране, думаю, во многом и поэтому Благодаря нашим працам Благодаря опыту Великой Отечественной войны До того В 20-х годах И становление службы Симашка 20 века Опыту войны в том числе и в Афганистане То есть мы всегда Весь 20-й век мы учились Организовывать здравоохранение В кризисных таких ситуациях И нам, нам равных не было Ни в Великой Отечественной войне Ни в Афганистане по э, успехам И вот я думаю, что во многом э, сегодняшнее хорошие результаты, добротные результаты в Российской Федерации по сравнению с другими странами, они во многом обязаны вот опыту наших процов и нашим знаниям по организации, разобщению, карантинизации, своевременному работе в аэропортах, на вокзалах, не очень сложных, казалось бы, мерах, но очень весьма эффективных.
1: Я могу добавить сюда слова Владимира Путина, они полностью как-то созвучные. Он сказал так прям, цитата, ни одна страна мира не была готова к пандемии, но наше здравоохранение и экономика справились лучше многих других. Вы тоже, я так понимаю, это подтверждаете.
2: Да, да это прямая линия его, да, я, естественно, слышал эти слова. И э, я еще раз подчеркну, что вот эти организационные меры, они дали возможность выиграть время, и президент тоже об этом говорил, и нашим ученым, сохранившимся школам, а ведь я хочу сказать, что наши иммунологи, и они же не раз спасали мир, мир вакцинами, которых мир так и не мог сделать, а наши это делали, от полимелита, например. Сколько мы давали тогда э, в советское еще время экспедиции в разные страны, и Африки, и Латинской Америки. Сколько их, да миллионы людей спасли, спасли наши ученые. И сохранили школы, которые сейчас, получив раз-два-три месяца, выстроили и уже к весне стали давать результаты, стало ясно, что вакцина будет, стало ясно, что методология создания понятна, и мы первые ее зарегистрировали, несмотря на разные инсинуации, некие страхи, регламентные вопросы. Ну что, сейчас такая ситуация была, таков год. И смотрите, уже сейчас признается не только международными журналами типа «Ланцета», великолепно, там, скопом индексируем индексируемого, э, но и бизнесменами, которые присоединились и вместе предлагают работать. Я имею в и другие компании.
1: Ну, окей, я понял. Это, в общем, такая наша... Это была наша реклама. Да, то есть мы молодцы. Это были наши плюсы. Мы, мы молодцы, да. Вот. Но теперь давайте перейдем к нашим минусам. В общем, мы понимаем, что очень серьезно распространяется коронавирус. Э, люди в форме, в масках ломают двери каких-то ресторанов, где, значит, пытаются собраться, значит, и тихо выпить какие-то, значит, москвичи. Журнал «Ланцет» публикует не только, так сказать, то, о чем вы говорите, но и совсем другие материалы. В общем, давайте-ка попробуем поговорить о, о плохом. Значит, на сегодня, на сегодня, какова ситуация с коронавирусом в России?
2: Ну, ситуацию, опять же, вернемся к президенту. Он ее охарактеризовал как сложная. То, что мы ежедневно слышим от министра, от Татьяны Алексеевны Голиковой, от, от коллектива ну, многих других, она, естественно, характеризует ситуацию по сложной. Мы ни в коем случае не нужно себя здесь обманывать. В некоторых регионах она очень непростая, потому что коечный фонд практически ну, на 90% заполнен. А что это такое? Ну вот условно говоря, я дежурю в хирургии. Сколько у меня в детской хирургии поступает за сутки детей на, на, на госпитальный этап? Ну 20. Ну 30 максимум. При амбулаторных 150. А здесь представляете, дежурь бригады поступает 200. 200, из которых 35-40 тяжелых. Это тяжелейшая нагрузка. Зададим себе вопрос: что же нам делать? Решения были приняты. Первое это переместить акцент лечения на качественного лечения на амбулаторный этап. То есть вовремя ставить диагноз и давать лекарственные препараты всем, кто в них нуждается. И на это были выделены средства. И этот вопрос поднимался на прямой линии, поскольку кое-где э, есть проблемы, и они были озвучены. Но это очень важно. Второе. Маршрутизация и работа э, единой диспетчерской службы. Она тоже налажена. Горячая линия налажена. Поставка препаратов, которые в том числе и нековидных для старшего поколения, налажена. Это очень важно. Что еще у нас остается? Остается разумное поведение людей. Вот вы сказали, вламываются в рестораны. Вы знаете, а у меня это не вызывает никаких, честно говоря, отрицательных эмоций. Почему? Вот я прохожу мимо ресторана, а там сидят люди плотно друг к другу, без массы. Задаем себе вопрос. Если я утром вижу, как мучается, например, там персонал реанимации падает с ног и выполняет свои задачи, тут же поворачиваюсь в другую сторону, а люди как будто бы ничего не происходит. Разве это справедливо? Разве так борется с пандемией? Но ну, надо же каждому иметь свою личную ответственность. Я, конечно, прошу прощения за такой директивный тон, врачебный, но я врач, я имею на это право. И э, надо здесь быть вместе, надо быть, все-таки поддерживать друг друга. Так нельзя, чтобы одни падали с ног, а другие делали вид, что ничего не происходит, мы хотим там праздновать и, и тучить. Нет, ребята, надо быть по ответственности.
1: Понятно, понятно. Так, ну а накануне вот праздника у нас, в общем-то, Новый год скоро. Давайте что-то так сказать, да, пожелаем. Семья. Семья. Да,
2: семья. Я понял, что я вас, может быть, немножко шокировал, но, вы знаете, я 30 лет в медицине, и есть хорошее выражение такое древних наших. Есть больной, врач и болезнь. Если врач, обращаясь к больному, говорит, если ты будешь с болезнью, то я я ее не одолею. А если ты будешь со мной, то мы вдвоем ее одолеем. Вот это вот обязательно нужно быть вместе. А пожелать что? Пожелать любви. Самое главное это почувствовать, и всегда не забывайте это чувствовать, тепло, своей семьи, своих друзей, вообще хороших людей. Хороших людей много, очень. Протяните им руку, помогите, даже когда там вам непросто, помогите другому. Мы сможем, я в этом просто абсолютно убежден, сможем все преодолеть только понимая, что мы, братья и сестры, мы должны друг друга любить вот в любви. И когда вы говорите «будущее, какое оно, может быть разным?» Оно, да, бывает разным. Чтобы оно было хорошим, нужно жить в любви, в поддержке друг друга».
1: Очень коротко ответьте на вопрос, вот этот слух про то, что в мае или перед летом э, пандемия закончится, как вы к нему относитесь? У нас буквально 20 секунд. Я
2: думаю, в нем, думаю, в нем есть такое зрелое ядро, настоящее экспертное ядро, потому что э, к этому времени на, на полную мощность выйдет вакцинация, мы с вами получим хороший
1: иммунитет популяционный. Отлично. Спасибо огромное, Дмитрий Анатольевич Морозов, председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья. Спасибо большое. Есть люди в Госдуме, которые заботятся о гражданах. И это хорошо. Мы сегодня подводим итоги года, итоги 2020 года в в здравоохранении, в политике, в экономике. Не переключайтесь. Буквально полторы минуты рекламы мы подождем. И вернемся к подведению итогов этого непростого, непростого года в программе Не фантастика.
4: Ну что, это хроники Цыпкина на радио Комсомольская правда. Имеет ли право звезда, напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающего поколения?
1: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь, возможно, все. Меня зовут Владимир Торин. Мы подводим итоги этого непростого, непростого года. Года 2020. Года пандемии. Года каких-то совершенно невероятных политических, экономических катаклизмов. Мы только что обсуждали с нашими экспертами экономические итоги года, политические итоги года. Обсуждали с э, нашими коллегами из Государственной Думы о э, проблемах здравоохранения и, так сказать, медицинских итогах года, строили прогнозы, планы. Но есть еще такая вещь, которая, в общем-то, движет экономику страны, и называется она «бизнес». А какие у нас бизнес итоги года 2020, вот этого непростого пандемийного года? Мы решили спросить у Юрия Савелова, экономиста, члена президиума Общероссийской общественной организации «Малого и среднего предпринимательства опора России. Юрий, здравствуйте. Слышите ли вы нас?
4: Да, да. Добрый вечер. Слышу.
1: Ну что, мы тут подводим итоги года. Вы вообще подводите итоги года?
4: Ну, вы знаете, сразу хочу начать немножко вас расстоять. Итоги года малого и среднего бизнеса будут подводиться 1 апреля и 1 мая. Вот ну, для 1 апреля к 1 мая. Объясню, почему. 1
1: апреля самое то как раз для нашего бизнеса, да. мне кажется. Совершенно этот день надо подводить, да, совершенно
4: знаете образом. почему? Да потому что вот а государство, допустим, отсрочило нам платежи по налогам. Нам их сейчас только надо будет платить, если других решений государство не примет. Вот. Нам нужно сейчас будет льготные кредиты закрывать. Нам нужно будет сейчас там закрывать кредиты, которые давались на зарплату. Нам нужно сейчас то, что отсрочили по аренде. В общем, ряд накопилась очень приличная сумма предпринимателей, я имею в виду. Я сейчас за малый и средний бизнес говорю. Вот, Которая в первом квартале, начало второго, надо будет рассчитаться. А
1: кто эти загадочные люди? Я потому что знаю очень много предпринимателей, моих друзей, которые пытались да. получить какие-либо кредиты. И, и в общем, я, и
4: ничего. Вот загадочно один из них. Вот, один из них. Это, я, ну, я, для
1: я, этого нужно быть членом президиума общероссийской общественной организации «Опора России», я так понимаю. Нет, да?
4: Нет, ребят, вот на сегодняшний день нет. Раньше, может быть, 5-10 лет назад, да. сейчас нет. Вот, Я просто сохранил э, там штатные, у меня до 90 человек, у меня мы все работают, я никого не уволил. вот. И 1 апреля мне могут эти деньги даже подарить. Угу. Но ну, если я сейчас могу январь, февраль, март, эти люди у меня останутся, я буду выплачивать зарплату. И мне подарят это 6 70, что почти 7 миллионов. Сказали, что безвозмездно будет. Но я должен людей сохранить. Но если я их не сохраню, мне придется деньги отдать. Понимаете? Сразу может возникнуть проблема. Сейчас я хорошо, на коне, Агент в марте что-то произойдет, или там в феврале. Вот, мне придется людей убрать, уволить, и этот кредит надо будет возвращать. Ну, какие итоги годовые? Для нас, я имею в виду, для малого и среднего бизнеса. Еще рано об этом говорить. Я имею в виду именно в ну, этом ключ.
1: смотрите, вот в этом вот 2020 году, который вот уже вот все, вот уже практически закончился, да, и государству, и обществу, и бизнесу, да, пришлось решать очень такие, сдавать непростые экзамены. Экзамены, да. потому что ничего а, подобного ты, никогда не было. И э, на сегодня очень многие говорят, о, э, о очень много людей разорилось, очень много предпринимателей перестало работать, очень многие люди потеряли работу. Э, то есть прошел кризис, кризис. Ну, и... Смотрите, да.
4: я, я понял вашу мысль, да, сразу просто хочется сказать, центральный банк сейчас, знаете, что высказал? что это даже неплохо, ушли такие вот не очень надежные предприниматели, не умеющие делать свой бизнес. Это я передаю слова центрального банка. Так, так, так. Да, ну вот, может быть даже в этом что-то и есть. Ведь эти, многие люди там работают в бизнесе 5-10 лет, ели с концы с концами, не спали, не ели, как говорится, ничего у них не получалось. И может кризисом сказал, ребят, ну может хватит вам заниматься бизнесом, это не ваше, возьмите чем-нибудь другим. И таких ведь людей немало. Вот смотрите, же. может
1: быть, вот мы вот просто в нашей первой части программы, мы когда обсуждали экономические итоги года, вот и с нами был экономист Владислав Жуковский, он как раз сказал о том, вот смотрите, никаких проблем нет пока у Роснефти или у Газпрома. То есть да, они как бы как существовали, так и существуют. А проблемы у простых небольших предприятий, у кафе маленьких каких-то, у каких-то людей, которые занимались вот каким-то простым, понятным, несложным бизнесом, они разорены. Или это не так?
4: Ну, как, ну, как вот я, не, знаете, я не понимаю разговор. Если у вас есть два кафе, допустим, да. и вы нормальный предприниматель, ваши действия какие? Вы стали э, поставлять продукцию в онлайн, сделали все, прыгнули выше головы, да, даже выше главы прыгать не надо, да, и стали доставлять продукцию. Просто немножко переориентировались. Mm-hmm. Все, вы предприниматель, вы любите свой бизнес, знаете его. Когда вам запретили работать, вас закрыли на два месяца, там, май-апрель, да, помните, это один вопрос. Просто закрыли на ключ и все, и сказали, идите, делайте, что хотите. Но потом-то это не происходит, и здесь вы уже начинаете проявлять все свои способности, как вам выжить, как вам сохраниться, а может быть, как и приумножить. Ну, то есть, Они... в
1: общем, случае, в общем мысль такая, что если ты двигаешься и пытаешься развивать свой бизнес, то в пандемии, наоборот, ты можешь даже еще, еще и заработать.
4: Так. Вот я всегда да, на всех площадках говорю о том, что в любой кризис, даже самый сложный, Юрий даже... Юрий
1: экономист, член президиума общероссийской, общероссийского движения «Опора России». Спасибо огромное за этот совет. К сожалению, у нас заканчивается время, но мы еще будем продолжать подводить итоги года, будем прощаться с ним. Будем встречать новый 2021 год в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин. Спасибо огромное. До свидания. Встретимся в следующем году.